0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien, eh, capítulo 1, estamos desde anoche en el capítulo 1 y vamos a leer los versos que yo ayer pensaba cerrar, pero eh, usted pidió que siguiéramos y vamos a seguir dejando el tema de hoy que teníamos para otro día. Eh, pero vamos a seguir, creo que es interesante, es importante que usted, hermano o hermana, eh, pueda oír, pueda entender. Usted decide después, no se le va a obligar, eh, no lo hace el Señor, no lo vamos a hacer nosotros, pero usted es el que decide. Eh, ponga mucha atención, aunque, aunque ya, aunque usted diga, no, no no lo va a hacer, ponga atención, Dios quiera que así lo haga. Eh, ponga mucha atención, deje que esa palabra, eh, no le ponga ningún obstáculo abra su corazón porque aunque usted no quiera de repente por allá le van a tocar las fibras más profundas y usted va a decir al final si sí quiero y eso va a ser beneficio para usted para mí para todos eh, ayer leímos el verso 2 y 3 eh, quizás el 4 pero hoy vamos a leer de lo que sigue porque hay cosas que yo quisiera que usted las recuerde las sabe pero a veces nos olvida a mí me gusta periódicamente leer la Biblia, toda la Biblia. Y digo, qué bonito esto, aunque ya lo había leído, pero ahora como que se refresca. Y eso me ayuda a mí, hermano, a sensibilizar mi corazón delante de Dios. El verso 5 dice, el verso 5 leemos, dice, por esta razón también, mire, eh, está conmigo ahora, por esta razón también, Obrando con toda diligencia, si usted fue a la escuela y usted recuerda, hermano, cuando nos enseñaban eh, una oración, no oración de la que hacemos aquí, ¿verdad? Una oración, hermanos, es un, algo compuesto para poder explicar o entender. Y nos decía el Maestro a nosotros, en, en, encuentre aquí el sustantivo eh, calificativo, o el sustantivo eh, de uh, ajá, el sustantivo calificativo. Entonces, y así uno se quedaba en manos, obviamente no sabía de eso, y no sabía realmente qué, qué estaba hablando la persona. Ya si lo llevaban a buscar más arriba, cuando ya uno va yo subiendo, eh, ya cuando entraba una conjugación de verbos, ya entraba una. Le, le hablaban del plus cuán perfecto, entonces si no había entendido lo, lo anterior, mucho menos iba a entender lo último. Y esto es importante que lo entendamos en la lectura, porque ahí es donde encontramos nosotros muchas veces, hermano, las cosas interesantes. Y yo, hermano, quisiera que nosotros, ¿verdad? Hiciéramos eso. Eh, aquí vemos, hermano, que el Señor, ¿verdad? Espera de nosotros, nos ha enseñado. Y espera que nosotros seamos personas, primero, sabias, porque la palabra del Señor, hermano, hace sabio al sencillo. Eh, nosotros a veces nos comportamos como no sabios, aunque ya tendríamos que ser sabios. Pero aparte de eso, también el Señor en su palabra nos enseña que nosotros seamos personas diligentes eh, y a veces somos negligentes. Y por eso nuestra vida está donde está. En el, en el aspecto eh, secular, la gente dirigente está viendo cómo es el dinero. Está pensando, hermano, que si sigue de obrero, pues no va a pasar de ahí. Se esclaviza un salario. Pero si él piensa o piensa que puede hacer un negocio, quizás ganaría tres, cuatro, cinco veces de lo que gana en el año en un negocio, en un buen negocio que haga. Para eso se necesita esfuerzo, dedicación. Pero antes que eso, diligencia. Ninguna diligencia va a ningún lado, ni al cielo, ni al éxito. Entonces, si usted padece de eso, tiene que salir de ahí. Y puede. O, obviamente, si quiere, y tiene que usar de algunos esfuerzos, y podrá salir. Entonces, Pedro dice, hermanos, y me gusta, ¿verdad?, leer los escritos de Pedro, porque Pedro no era un erudito. erudito no era una persona estudiada, hermanos, gente, se le consideraba gente ignorante, gente de poca letra, eh, no así de Pablo, Pablo sí era una, una persona bien preparada y cuando lo escucharon, los que sabían, le dijeron, tus muchas letras te están volviendo loco. Pero a Pedro no muchas letras, Pedro no tenía letras, Pero sabía pescar, es, de, es más, ya ni pescar sabía después. Pero es importante que nosotros veamos que esas personas sencillas, esas personas, hermanos, que quizás no tenían la habilidad que se adquiere por medio del pulir el intelecto, hermanos, lograron eh, eh, encontrar y recibir y transmitir cosas que no se aprenden en la, en la universidad. Anoche vimos, hermanos, dos cosas importantes, ¿verdad?, y, y es una cosa importante que dijimos que en dos ocasiones nos han concedido una, hermano, por medio del poder divino, el divino poder, y la otra, las promesas que se nos han concedido a nosotros, a todos, no exclusivamente aún, a todos. Pero, ¿qué están haciendo los que no han ido a ningún lugar? Hay que, hay que examinar. Y aquí vamos a ver, hermano, que lo que hizo en el verso 2 y 3 y 4, es lo que el Señor hizo por nosotros, que nosotros nunca pudimos haber hecho, nunca. Si nos esforzáramos e hiciéramos todo lo que pudiéramos, no lo hubiéramos logrado, porque es cosa que Dios nada más hace. Los que no estuvieron anoche, ¿verdad? Y no vieron el tema, entonces están quizás, hermano, ¿verdad? Eh, perdidos en el sentido porque no escucharon. Entonces, yo lo voy a refrescar un poquito, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, eh, hablamos anoche de las cosas santas y las cosas divinas. Y las cosas santas, dijimos, hermano, que son las que están dedicadas al Señor. Usted es santo porque está dedicado al Señor, pero usted no es divino. Entonces, hermano, entonces nosotros vimos, hermano, que nosotros ahora tenemos que entender, porque Pedro dice que por eso que eso nos ha concedido, nosotros vamos a tener la oportunidad de participar de la naturaleza divina, sin ser divinos. Y nosotros pensamos a veces que es hasta que lleguemos al cielo, ya estamos siendo parte. Porque yo le digo a usted, dentro de usted mora el Espíritu de Dios y el Espíritu es divino, ¿ok? Es divino. Entonces, hermano, usted tiene que saber eso. Si usted considerara eso bien considerado, usted lo pensaría días 100 veces en involucrar su cuerpo en las cosas pecaminosas. Nunca lo haría, porque usted sabe que usted tiene parte y lo que viene es muy grande para usted. Entonces, hermano, ahora vamos a ver, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que Dios hizo, porque eso no lo concedieron, pero ahora nos demandan qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, y eso hay que ponerle mucha atención. Y comienza aquí, hermanos, que dice que para que nosotros hagamos esto que vamos a hablar, tenemos que nosotros, hermano, usar todo, y si quiere usted usar la frase, todo el poder todo lo que está a su alcance con respecto a la diligencia, no un poco, no más o menos. Hay gente que está entre negligente y otros entre, entre medio diligentes, pero no existe el término medio en el Señor. O usted es bien diligente o es negligente. Entonces tenemos que nosotros ambicionar en el buen sentido de convertirnos en personas diligentes pero usando todo lo que está en nuestro alcance, todo, sin reserva. Y entonces tendrá sentido lo que Pedro dice aquí. Dice, obrando con toda diligencia, añadida vuestra fe, que es la que tenemos ya todos, virtud. Eh, obviamente nosotros, hermanos, tuvimos que dar el primer paso, que es, hermano, oír la palabra y usted la tiene ahora, oír la palabra y usted dice, yo creo eso eso es de Dios, eso es verdad, entonces usted está añadiendo a la palabra fe, fracaso por los judíos porque no le añadieron fe, ellos la oyeron también pero no le añadieron fe, fracasaron, usted la cree ¿no? ¿la cree usted? entonces ya usted dio un paso, añadiendo a vuestra fe, que dice aquí hermano? virtud, ¿qué es virtud? El Señor dijo una ocasión cuando lo tocó a aquella mujer del flujo de sangre, ¿quién me ha tocado? Dijo el Señor, porque virtud salió de mí. Entonces, la palabra virtud significa poder. ¿Me explico? Y el poder que salió de Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Entonces, hermano, pero salió virtud, ¿por qué? Porque tenía virtud. Ahora, si nosotros nos tocan y no tenemos virtud, ¿qué va a salir? contaminación por eso que eh, la doctrina de imposición de manos hay que tener mucho cuidado tanto el que, le, el que las pone como el que, la a, al que se las van a poner porque es mano es una transmisión buena o mala ok entonces por eso Pablo le dice a Timoteo no impongas tus manos con ligereza no vayas poniendo poniéndole manos no, espérate no le impongas tus manos, porque hay personas que sus pecados les son manifiestos hoy y a otros les son ocultos para el final. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice, añadida a vuestra virtud, a vuestra fe virtud y a virtud conocimiento. Porque debemos saber, hermano, verdad, y conocer perfectamente bien, podemos hacerlo. Eh, nosotros ahora discernimos que es conocimiento, discernimiento es conocimiento. Entonces, cuando nosotros sabemos, hermanos, discernimos que es el poder de Dios que se mueve en medio de nosotros, ¿qué debemos hacer? Rendirnos. Porque no vamos a poder contra el poder de Dios, no se puede. Y muchas veces ponemos resistencia y el poder de Dios por misericordia no nos barre, ¿Me explico? Entonces hermano, nosotros discernimos que Dios y nos rendimos pero totalmente abierto. y entonces viene Dios y nos inviste de su poder. Si nosotros sabemos y discernimos que es un poder maligno, contarréstelo. ¿Me explico? Entonces eso se llama dominio propio. Usted sabe para dónde va, no para donde el carro lleve. Usted maneja el carro y no el carro a usted es muy importante que nosotros veamos esto porque esto conlleva a que la gente vaya para un lado y vaya para el otro y a ningún lado llega entonces nosotros sabemos tenemos una meta ya fija y tenemos que nosotros hermanos ser o dirigirnos ahí y luego dice hermanos al conocimiento dominio propio al dominio propio perseverancia ¿Qué significa esto mantenerse por meses, por años, hermanos, eh, teniendo usted el control. Y hay cosas que Dios le va a permitir que usted tenga control, porque usted es un ser creado con facultades y esas facultades usted las puede usar para lo que usted quiera. Usted tiene una boca y una lengua y un sistema, hermanos, que usted puede decir lo que quiera, pero usted tiene que saber lo que dice. Usted tiene que tener conocer, no tiene que ignorar que cualquier ah, que estaba enojado, sí, le van a cobrar caro porque en ese, en ese enojo usted dijo cosas que lo van a juzgar por eso. Porque ya está escrito de toda palabra que salga de tu boca de esa darás cuenta. Sea buena o sea ociosa. Entonces, no, eh, es que yo estaba enojado. ¿Por qué te enojaste? La Biblia dice puedes enojarte pero no pecar. ¿Por qué fue? Porque si nos dijera no te enojes, aquí pecamos todos en la entrada no, no, puedes enojarte pero no peques y pecamos con nuestras palabras muchas veces entonces si hay dominio propio si hay eso usted va a poder hermano enojarse y le pregunta y estás enojado Sí, estoy enojado no se te nota pero sí estoy molesto y no se te nota porque no estás diciendo cosas hermano que te vas a arrepentir después luego dice hermano al dominio propio perseverancia es mantenerse siempre no una vez y de vez en cuando todo el tiempo y después dice hermano a la perseverancia piedad para que tú seas considerado hombre, mujer, hombre, piadoso mujer, piadosa, que es lo que Dios quiere y espera de nosotros porque lo contrario a eso es impiedad o impío lo cual no tenemos nosotros que estar ahí no, no, no sacaron de ahí el impío es el que conoce pero no se somete conoce pero no obra y no quiero convertirme en eso yo conozco ya bastante creo que usted también y ese conocimiento lo tengo que aplicar a la vida a mi carácter y a mi forma de vivir y entonces estaré en el lugar que Dios quiere que esté y dice hermanos a la piedad fraternidad la fraternidad es con aquellas personas que estamos nosotros, hermanos, quizás, ¿verdad?, en relación. La iglesia tiene que ser una fraternidad en todo el mundo, pero no significa, hermanos, nosotros en nuestra asociación tenemos miembros que son parte de la asociación y personas que son amigos, que son, somos confraternos con ellos. No les podemos exigir nada porque no están en este acuerdo pero no los desechamos porque ellos también son parte de la iglesia entonces hermano nosotros tenemos que tener fraternidad eh, la, la fraternidad es el amor entre nosotros que debemos de amarnos y en ese amor podemos hasta corregirnos porque vamos a aceptar las cosas que nos van a decir nuestros hermanos porque nos aman porque quieren lo mejor para nosotros. Ok, Pedro está trayendo esta palabra de parte de Dios y dice, hermanos, a la fraternidad, amores del Señor final. Entonces, Pedro dice, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros no podemos pretender ni buscar tener un conocimiento y buscar hermano esa, esa relación si estas cosas nosotros no las hemos hecho parte de nuestra vida para qué de qué nos va a servir pero cuando nosotros están en nosotros entonces no hay lugar a una de las cosas que está dándose en mucha gente en la iglesia esas cosas esa cosa es hermano ociosidad hay mucha gente que por estar ociosa, hermano, el enemigo le detecta, le enfoca y entonces, hermano, el enemigo hace cosas horribles porque tiene espacio, tiene tiempo. No, eso, eso es hasta en, la, en, en el asunto, hermano, secular. La gente ocupada en su trabajo no tiene, hermano, tiempo para andar haciendo fechorías, Existe hoy en día una enorme cantidad de infidelidad, cantidad enorme de infidelidad y muchas de esas son mujeres hermanos que su hombre está esclavizado en el trabajo porque él quiere cubrir sus necesidades en su casa, pero viene un vago y le empieza a hablar bonito entonces ella, ella es atraída por ese vago que tiene tiempo para hacer eso, el otro está ocupado pero ella no se da cuenta. Estoy hablando del mundo. Hermano, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que ocuparnos. En este mundo hay muchísimas cosas que el mundo ofrece y que el diablo también provee. Pero cuando usted se ocupa en el Señor, usted no tiene tiempo para eso. Usted está entregado, usted está consagrado, usted está viendo, hermano, y haciendo lo que Dios le dice. Y son las personas consagradas, son las personas que van avanzando en el crecimiento espiritual, porque se han dedicado a ello. No tienen tiempo para estar ocupados en las cosas, hermano, que el mundo ofrece. La ociosidad, hermano, es una cosa terrible. Eh, en cierto país de la, de la, de la Tierra, el presidente decidió que los presos ya no iban a estar ociosos y que iban a ocuparse ahora en trabajo. Yo estuve viendo un reportaje y agradecen y dicen las personas, yo no sabía nada de agricultura porque andaba allá en las cosas feas, ahora aprendí esto y qué bonito es. No sabía que era cuidar animales, ahora yo sé. Que es que animales. Ahora yo sé esto o se aprendieron. Pero por qué desde las cárceles en todos los países de la tierra sale la maldad y, se, y salen peor de la cárcel, porque tienen tiempo para pensar y para hacer cosas. Me explico. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos que ocuparnos. La persona ocupada es una persona, hermano, que está dedicada y va avanzando. En lo económico, cada día tiene más. En lo espiritual, cada día es más grande espiritualmente. Entonces tenemos que entender que no podemos quedar. Y Pedro dice, si estas virtudes están en vosotros, no habrá lugar para ser ociosos. ¿Y qué más sigue diciendo? Si no fructíferos. Van a tener frutos ustedes del Espíritu si se dedican a esto. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que nosotros fuimos diseñados por Dios, diseñados por Dios. Así como lo oye, lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir hoy: diseñados por Dios para servir, ¿ok? Pero nos dejó a nosotros la decisión y por eso Jesús dijo: eh, decidir a quién vas a servir, a Dios o al diablo. Pero no puedes estar ocioso. Los ociosos espirituales son fructíferos en la carne. Tienen mucho fruto de la carne. Los dedicados y estando en el Señor sirviendo no tienen nada que ver con el mundo. Están dando mucho fruto. En, el, en la iglesia donde están, en la congregación donde están. Sirven hermanos y se nota la, la diligencia que tienen. La diligencia lleva más allá de hacer lo que te dijeron. La dirigencia te va a pensar hermano y si lo hacemos así y si lo hacemos así, para bien común, entonces la dirigencia te va a dar luz y te va a explorar y explotar la capacidad que ya tienes para que de esa manera puedas tú hermano hermana salir de esta tierra como una persona importante porque en este reino no se puede quedar sin hacer nada en este reino se tiene que producir porque todo es hecho para producir me explico aún si no tienes nada a los que le dieron cinco, tres y, y un talento no era de ellos era del dueño pero les dio la, eh, hermano el, el, el talento o la mina porque podían producir dos de ellos pro, probaron porque cuando se explica una será una clase, una enseñanza y luego vendrá un examen entonces tiene que aprobar aunque sea uno y eso hace que la enseñanza se explicó bien y que el maestro es bueno los demás no, no, no pusieron atención y aquí se notan que dos probaron de tres, dos probaron que sí todo era viable para producir y que dijo el otro hermano primero dice ignorante yo te conozco no le conocía. Yo te conozco, que eres un hombre exigente, que pides de lo que no das y, y lo que no siembras. Y el Señor le dijo, por lo menos hubieras puesto en el banco porque los intereses yo los perdí. Hermano, hablando de eso, hablando de eso, no quiero decir que no está bien y tenemos que estar pendientes y listos, listos hermano eh, porque el mundo está haciendo cambios y todo es para mantenerse ellos arriba entonces uno por ejemplo uno por ejemplo hermano uno por ejemplo dice no pues yo no sé qué va a pasar y a esto voy entonces yo voy a guardar mis mil dolaritos ahí bajo, en un lugar este, que yo tengo lo voy a guardar mil dos mil cinco mil diez mil póngale dólares ahí imagínese que aquí todos guarda, guardamos 10 mil dólares, cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántos miles habrán acá guardados? ¿Qué pasa con ese dinero? No va a ningún lado, se pierde. Usted lo asegura porque lo tiene, pero en el rol de la economía se pierde, porque no hay intereses ni inversiones con esos miles y miles y millones de dólares que están guardados me explico entonces si usted fuera una persona que dijera bueno voy a quitarlo de mi de mi de mi escondite y lo voy a poner en un en un lugar donde me van a producir después ya los tiene 10 años ahí guardaditos si usted los pone en una cuenta no no regular después de 10 años usted va a tener casi el doble me explico todo eso se quiere diligencia. Si no se tiene conocimiento, hay que preguntar, hay que investigar para que usted pueda, hermanos, producir sin hacer nada. Hay gente que vive de sus intereses porque empezó con 100 y ahora son millones lo que tiene en muchos años, hablando en ese aspecto. Entonces Dios quiere, hermano, Dios quiere, que nosotros, ¿verdad?, en el, en el ámbito espiritual seamos personas productivas, productivas, fértiles, eso quiere Dios. Pero tenemos que nosotros, darnos cuenta que en sí nosotros, como individuos, hermanos, somos quizás, ¿verdad?, este, eh, instrumentos en las manos de Dios, pero... Eh, no podemos hacer nada si nosotros no tenemos eh, y hacemos lo que Dios nos pide para que podamos nosotros hermano entonces producir lo que Dios espera de nosotros eh, y con eso logramos hermano no dar lugar a la ociosidad y nos convertimos en personas produ producentes pero escucha lo que dice Pedro después mejor dicho el Espíritu de Dios a través de Pedro miren lo que dice eh pues estas virtudes en vosotros y a la abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes, o sea, el que no las tiene, dice el verso que sigue, ¿qué dice aquí? ¿qué es? ¿Ah? Esta versión traduce ciego, vista corta, ¿verdad? O corto de vista, el que no tiene estas cosas, Ahora, yo le pregunto, seamos honestos, seamos sinceros, ¿habrá gente así? ¿Habrá gente así? Entonces, ¿cómo puede ver lo que usted le está enseñando si no tiene ojos para ver? Entonces, hermano, es importante que nosotros nos examinemos, pero que no concluyamos con nuestras propias conclusiones, porque nosotros siempre nos vamos a favorecer hermano sea, sea usted o mejor dicho para no eh, incomodarlo sea a mí me hubiera hecho el, el, el maestro de mi clase califícate tú y me voy calificando mal, mal, mal no yo me pongo hasta casi unas dos buenas por lo menos no sacar cero porque yo siempre me voy a favorecer. yo no voy a ser tan honesto y tan íntegro para decir cero me saqué me explico. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos, ¿verdad? Entender que si estas virtudes no están en vosotros, dice Pedro aquí, hermanos, eh, entonces nosotros leemos esta versión: ciego corto de vista, habiendo olvidado la purificación de nuestros pecados pasados, porque hay gente que de la iglesia va al mundo. O sea, se va del, del, de la llama a la, a, a, al, 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 al. no al vacero, sino al. al, al a la basura podemos decir, ¿será que así? No sucede eso, no sucede. Se apaga aquí, poco a poco se va apagando, porque cuando esto no fluye, entonces va entrando en manos, eh, cuando la vida mengua, empieza la muerte a crecer. Cuando la consagración se detiene, empieza la contaminación a avanzar. Entonces, hay personas que están así apenitas, hermano y esto lo dijo Jesús y dijo que cuando él viniera porque los profetas venían y radicales pero cuando él viniera dijo que iba a hacer unas cosas no iba a apagar el pábilo que humillaba no lo iba a apagar ni quebrar la caña cascada que era la que sale media torcida no la iba a quebrar ese es el plan de misericordia pero que no te garantiza en su plenitud misericordia es temporal es un tiempo que Dios te ayuda pero vendrá un momento en el que viene la justicia de Dios y eso no perdona. Entonces, aquí vemos, hermanos, que se olvidan, porque como que eso se va quedando ahí, hermanos, rezagado y va surgiendo lo, lo, lo temporal, lo mundano, lo contemporáneo. Entonces, mire lo que dice, hermanos. Así que, hermanos, se tanto más dirigentes para, para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de dios porque mientras hagáis estas cosas te garantizan aquí que qué ok yo le pregunto cuántos quieren caer cuántos quieren no caer será suficiente amén no hay no quiero rechazo será suficiente eso Aquí no habla de rechazar y, de, y hacer pregu eh, preguntas o respuestas, aquí no habla de esto. aquí habla de tener esto y esto es lo que garantiza, no caeréis jamás, porque vas a entrar tú hermano en ese mundo eh, de espiritual y vas a empezar a salir, cada paso que des en pro de la, de la, de la, de la, de, del mundo espiritual, de la luz de Dios es un paso menos que estás dejando de las tinieblas. Y nosotros hemos sido, hermanos, sacados de, de las tinieblas a la luz. Pero la luz no te hace caminar. Eres tú el que vas a caminar ahora. La luz es la facultad para que no te tropiezas y para que no sepas a dónde vas. Pero el que va a caminar eres tú. O no vas a ningún lado. ¿Ok? Entonces, hermano, cada paso que dan es un paso menos del mundo, un paso más cerca de Dios. Y así vamos nosotros avanzando en el reino de Dios. Pero no podemos hacerlo si estas cosas, hermanos, nos están deteniendo a nosotros o nos están arrastrando, porque hay gente que siente literalmente que lo están arrastrando al pecado. Y hay gente que ha sido arrastrada al pecado de nuevo. Habiéndose olvidado de que un día estuvo, hermanos, delante de Dios y Dios lo bendijo, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, Dios lo ayudó, se olvida eso. El diablo se encarga de hacerte olvidar esas cosas. Pero cuando tú eres un hombre, una mujer agradecida y estás siempre, Señor, ¿qué hago? Yo quisiera hacer algo para ti. Hermano, ¿qué te vas a acordar? Y cuando te acuerdas, rechazo. No quiero ni pensar en esas cosas. Esa es la gente que está, hermano, haciendo lo que Dios dice. Ahora son muy pocos realmente. Y cuando digo pocos, no estoy viendo este grupo. Estoy viendo el globo de la Iglesia de Cristo. O sea, los millones que estamos en el mundo son muy pocos hay mucha gente que está totalmente engañada, piensa él, piensa ella, pero no es así, porque de acuerdo a la palabra, a la regla establecida por Dios, está fuera. Ok, no sé, decíamos anoche que este hombre, hermano, ¿verdad? era un pescador humilde, sencillo, era un hombre que no tenía, hermanos, una educación elevada, pero, pero hermano, tenía un oído y un corazón afín al Señor, Cometió errores, como todos nosotros cometemos errores, y errores garrafales. Hermano, pero era un hombre que tenía un corazón, hermanos, dispuesto, preparado, para que cuando Dios fuera a oír, cuando fuera a hablar, perdón, él pudo haber él podía oír. Y aquí vamos a ver varias cosas. Dice hermano, eh, ¿dónde estábamos en el verso 11, verdad? Ahora vamos al 11, ¿verdad? ¿Ah? El 11, ¿verdad? El 11 dice, pues de esta manera o será concedida amplia la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, ¿de qué manera? Entramos con toda amplitud, hermano, y algunos no van a poder entrar. Amplia entrada, una, una entrada amplia, hermano, y no vamos a llegar diciendo yo, no, 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 vamos a llegar diciendo por la misericordia y por la gracia de Dios, pero luego van de a decir, pero tú te ceñiste, pero tú entendiste, es muy importante que nosotros, hermano, entendamos esto yo voy así corriendo porque tengo que llegar a un punto, hermanos, donde nosotros tenemos, yo anoche quería brincarme para hablar los hermanos, pero no está usted. Verso 12, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, ese es el trabajo del ministro. Acuérdense que estamos viendo lo que Dios va a hacer, lo que usted tiene que hacer y lo que nosotros tenemos que hacer. Porque aquí tenemos nosotros participación. Hay gente, hermano, que tiene deseo de oír palabras, pero el pastor no se preparó, ni buscó, fue negligente. Hay pastores que llegan, hermano, ¡Ah, de esto les voy a predicar. Hay otros, hermanos que ya han, han llegado a perder totalmente, totalmente el sentido, hermano, la sensibilidad. Y hemos oído, y lo han dicho personas que lo han escuchado, transfiriéndose al pueblo. Eso ya, ya, ya sería... ¿Dónde estará el pastor? ¿Qué corazón tendrá? De decir estas palabras, ah, son tontos, cualquier, cualquier cosa te traga. Ya pensar eso es una cosa terrible. No, usted sigue siendo una persona, un alma muy importante para Dios. Usted no es cualquier cosa usted no es una persona tonta usted es una persona sabia usted es una persona cual, cual pagaron muchísimo por usted demasiado por usted como para ser yo irresponsable como para ser yo abusivo con alguien tan importante que es usted para Dios entonces yo necesito hermano hablar con Dios más, preguntar. A Dios y decirle a Dios cuál es lo que tú quieres hoy, hablarle a tu pueblo. Hay mensajes de exhortación fuerte, que es lo que muchas veces quisiéramos, hermano, pero no es así. Algunas personas hay que hablarle fuerte, otras personas hay que hablarles tiernamente. Algunas personas hay que llamar la atención, hermanos, así y darles ultimátums. Como lo hizo el Señor en la iglesia, en las siete iglesias, a los mensajes de las siete iglesias, empezando viendo hermano las virtudes de la iglesia, la capacidad y los logros que tuvo. Así empiezan una primera. Sé que eh, eh, empieza Dios hermano. Yo sé eh, la lucha que has tenido. Yo sé que has guardado mi palabra. Yo sé que has hecho muchas cosas para mí. Y al final le dice, pero has dejado tu primer amor. Por lo tanto, levántate donde has caído. Si no lo haces, entonces esto es lo que viene para ti. Es un ultimato. Y así vamos viendo las, las iglesias. Llega una iglesia que le dice Dios, hermano yo sé tu lucha y tu batalla. Tú habitas, tú moras donde tiene el trono Satanás. Qué difícil para esa iglesia. Y a otra iglesia, dice el Señor, hermano, mira, solo guarda lo que tienes, no te mando nada, tío, no te pido nada que hagas, más que guardas, te mantengas ahí. Y explico, entonces van a haber mensajes diferentes y nosotros esperamos como pastores, hermano, poder, ya que la gente llegó con dificultad, algunos hermanos, eh, con problemas otros y tenemos que tener nosotros una palabra de parte de Dios. Entonces una de las cosas que nosotros debemos hacer es recordarle lo que usted ya sabe, usted conoce la Biblia, usted ha leído la Biblia muchas veces y usted la conoce y cuando se le menciona un verso sin leerlo usted dice cierto yo lo he, yo lo he leído, está en la Biblia, aunque no puedo decir el verso y el capítulo tal pero yo sé que está yo lo he leído pero ya no se acordaba de eso. Hay momentos que la gente está, hermano, tan aturdida que no sabe. Entonces, tiene que llegar una persona tranquila, calmada y decirle, no, hermano. Mire, la palabra del Señor dice esto y esto para usted y es como que nunca lo ha oído uno. Y esa palabra trae aliento. ¿Por qué? Porque el ministro está haciendo su trabajo. Está haciendo la labor. Es un oficio eh, más santo. Un, 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 un oficio muy precioso cuando se toma responsabilidad en ello hermano entonces las almas verdad hermano son eh, hermano este eh, ayudadas y entonces las almas empiezan a desear, a anhelar tal vez llegó sin ánimo y el mensaje hermano despertó en él o en ella en un deseo ahora de buscar más de Dios y eso es la función que el ministro tiene que hacer. Hermano, llega una persona que ha sido, hermano, afectada en el sentido literal. El pastor tenía que estar viendo las ovejas y estar viendo, de repente llegaba una así, hermano, todo como es dominicano a chico palada. Y ahora, ¿qué le pasó a la oveja, hermano? Entonces venía el pastor y la, y la tomaba y la revisaba. Hermano, nosotros, yo me crié en el campo y, 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 y creamos ganado, entonces había una, una araña que producía una, notela, sino como una, eh, que le dijera, como una, que me entendría mejor usted, como una como una espuma, una espumita. Y el ganado venía comiendo, cuando comía eso empezaba a botar saliva, ya no quería comer y había que tratarla. Había vacas que comían hierbas, a hierbas hermanos, que al comer exceso la vaca se inflaba. Entonces había, en algunos casos tuvimos que meter esas agujas y, y pff, salía el, el, el montón de, de aire. O sea, había eh, que estar pendientes, porque si no la vaca se moría y tal vez una de las mejores vacas. Entonces, en las ovejas a veces estaba el pastor viendo y revisando, de repente eran, a, a, los, a, a, a las ovejas lo persiguen mucho las moscas y mosquitos y muchas veces les meten en la nariz. Y entonces la, 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 la oveja está haciendo hermano, queriendo sacar eso, pero no tiene la capacidad. Entonces lo que le echaba el pastor era, era aceite, ungirles con aceite. Y entonces el insecto se iba y la oveja volvía otra vez a su estado. Entonces nosotros ahora no son tratos de esa manera, eh, pero a veces, hermano, es importante que, ¿verdad?, uno llega angustiado, afligido, preocupado, y de repente, hermano, un, una, una, una administración, o sea, ministrar es dar, yo necesito fortaleza, entonces me van a administrar palabras que me van a producir fortaleza, y llego sin ganas de seguir y salgo con ganas de, ponerme a, a donde hermano a donde el enemigo viene porque ya fui ministrado ya me, me fue dada fortaleza de parte de Dios me explico pero hermano esto es más importante entonces que lo que vamos a llegar porque estamos estoy, estoy corriendo pero si no no voy a poder salir dice el verso que estamos leyendo por, por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas aunque vosotros ya la sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Pero yo voy a estar listo a recordarles, porque somos personas olvidadizas. Y esa es la parte psíquica de nosotros. El espíritu nunca se va a olvidar. El cuerpo no le importa. Pero la parte psíquica, si puedo usar esa palabra, es el alma y el alma necesita de nosotros o, o si tenemos la fuerza nosotros mismos de, se llama una autoministración que lo encontramos en la Biblia y David vivió eso y David le decía alma mía no te olvides alma empezaba a, a, a ministrar, administrar cómo sería el estado anímico de este hombre si seguía así se moría pero como no había quien en ese entonces él era el que estaba arriba él tenía que autoministrarse y nosotros muchas veces necesitamos hacer la función que Dios nos dedicó a ello. No estamos aquí, hermanos, para entretenernos y para lucrar, que usted traiga dinero para nosotros hacer con el dinero que usted trae lo que nosotros querramos. No podemos hacer semejante cosa. Debemos usar los recursos, como dijo un hombre hace años, que el, dinero, el, el oro del, para el reino debe ser Debe ser para el reino. Del, del reino debe ser para el reino. No para mis lujos. Ni, pa, ni para mis caprichos. Porque tengo, tengo que tener yo conocimiento. El verso 13 dice. Considero justo mientras esté en este cuerpo estimularos a recordaros estas cosas. Ese estímulo que hermano, el ministro, el hombre de Dios hace en uno se marca ¿Qué es un estímulo es llegar hermano a como como cuando eh, como cuando el corazón se paró y viene un choque y se levanta y ya el corazón vuelve a funcionar ¿me explico? entonces nosotros tenemos esa responsabilidad no es simplemente decirle está bien qué bueno no, 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 no. necesitamos hacer el trabajo ahora haciendo el trabajo vemos que la gente no quiere entonces no pierda su tiempo porque aquí hay que ayudar al que necesita ser ayudado no al que no quiere ser ayudado ¿cree usted que Jesús no pudo cambiar el corazón de Judas? ¿por qué no lo hizo? porque Judas nunca quiso? no era lejano el cercano nunca quiso y entonces terminó como terminó pero mira esto, hermanos, que esto me llamó la atención. Fíjese el verso 14, sabiendo que, que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, o sea, Pedro sabía, Pedro estaba consciente de que él estaba cerca, hermanos, hoy me están poniendo ayuda, y yo caminando ya de arriba abajo. Hermano, Pedro supo el momento que él iba a irse a esta tierra, no sabía el, el día, la hora, pero sabía que estaba cerca su partida. Entonces, cuando usted se ha preparado, cuando usted ha ido poco a poco, hermanos, despegándose, me explico, hermano, de muchas cosas. Una de las cosas, hermano, que uno, si es que realmente puede llamarse familia, es cuando la familia está muy unida, cuando la familia está, hermano, dependiendo y siente aquel, aquel afecto, es la palabra, de separarse es muy doloroso. El saber que su hijo se va a ir lejos de usted, a usted se le va una parte de su corazón. ¿Por qué? Porque si fuera una persona que no tiene que ah, pues que se va. Si viene, eh, bueno, si no, no, pero cuando se está yendo algo de su corazón, algo que es parte suyo, ¿por qué la familia? Entonces duele. Pero llega un tiempo en que los hijos tienen que separarse de los padres. Porque si no, siempre dependerán económicamente, espiritualmente y en todo sentido. Y ellos van a ser inútiles porque no se les concedió, porque papá, siempre mamá, siempre quiso tenerlo. No, tiene que despegarse un momentito para que ellos puedan formar su ciclo familiar. Como usted lo hizo, como la Biblia lo enseña, dejará a su padre y su madre y, su, y se unirán a su mujer para que sea un nuevo ciclo familiar. Y de esa manera, pues, usted desde afuera, entonces ahora ya no le puede decir, hijo, ven, hijo, ven. No, no puede ser ya eso, ya no es hijo de dominio, pero ahora va a usar otra forma, que es la influencia, que es bien poderosa, que es la que usan los muchachos allá en la escuela. Por la influencia los hunden. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos que despertar tenemos que entrar y saber qué haría usted si Dios le avisa que ya dentro de poquito se lo lleva. ¿Qué haría usted? Dependiendo cómo se haya preparado. Si usted se ha preparado, y dijera: Amén, Señor, aquí estoy. Yo ya no tengo nada que hacer. Yo ya hice todo lo que tuve que hacer. Estoy dispuesto y listo para irme. Pero si no está preparado, Señor, no. Dame, Señor, en que hace unos 100 años más. <ríe> ¿Me explico? Entonces, hermano, mire pues, mire la diferencia. Pero Pedro está preparado. ¿Qué pasó cuando Pedro fue amenazado de muerte y señalado ahí en aquellas dos mujeres, no estaba preparado? Pedro negó a Cristo por salvar su vida. Pero ahora ha llegado el tiempo de madurez porque el Señor le dijo a Pedro, le dijo, cuando seas viejo o maduro, ya seas adulto o maduro, otro te ceñirá e irás donde no quieres ir hoy, no quieres ir hoy, pero irás. Mire qué bonito eso, ¿no? Que nos conduzca el Señor, que nos lleve el Señor, que nos maneje el Señor porque nosotros le hemos permitido porque no lo hará Dios si tú no le permites, aunque Él tiene poder para hacerlo, no lo hará. Cuando tú le dices, m aquí Señor, yo me dispongo, Dios toma muy en cuenta esa palabra que tú le dices. El problema es que a veces lo decimos sin sentido, sin saber lo que estamos haciendo y cuando Dios te lleva, pones resistencia y empieza el trato. Con tu vida, ¿por qué? Porque Dios cree lo que tú le dices, pero tú estabas hablando sin prepararte. Los cristianos de verdad son los que se preparan para vivir, para crear familia y hasta para morir. Ese es el buen cristiano, ¿ok? Entonces, ¿pero qué hacemos los ministros? Porque nosotros tenemos otro cargo encima, aparte de la familia hermano, tenemos otro cargo encima. Nosotros tenemos que crear hijos en medio del ministerio, tenemos que esperar, hacer espacios porque muy ocupados. Pero aparte de eso, también tenemos un compromiso con Dios para poder pastorear a la iglesia del Señor. Poder, hermanos, pastoriales, hermanos, apacentar es la parte más elevada. Pastorear es cuidarlos y guiarlos, pero apacentarles es mantener la paz en el corazón de ellos y la armonía para poder hacer trabajar y, y, y hacer extender el reino de Dios con alegría, con felicidad, porque la palabra apacentar significa eso. Entonces, mire pues, entonces Pedro dice, hermano, Pedro dice, Ahora ya no doy la vuelta, ¿verdad? Me considero todavía que, que Dios me ayude. Entonces dice aquí, hermano, donde estábamos en el, 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 el 15, ¿verdad? También yo procuraré, fíjese, hermano, con diligencia, allá le dice a ustedes, sean diligentes, pero ahora soy yo, dice Aquí dice, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podrá recordar estas cosas. Ahora, analicemos este verso. ¿Está diciendo Pedro que él va a intervenir desde donde el Señor lleva? No, no está haciendo eso. No está. Eso, sería, eso sería contrario a la Biblia. Eso no se puede hacer, ni Jesús lo hace ahorita directamente, lo hace a través de los delegados aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué dice Pedro procuraré y lo lograré para la oración del verso ¿por qué? porque lo que dice también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas ustedes porque las sembró en el corazón lo que logran a nosotros sembrales en los principios y valores que papá y mamá sembraron no se te van a olvidar nunca y cuando estés en la situación más difícil te acordarás de ello yo le digo, yo le digo, yo viví solo, suelto. Yo me fui a la capital a los 16 años, a la capital donde nadie me controlaba, donde nadie me decía nada, donde me incitaban los amigos a tomar licor, a usar drogas, gratis todo, porque así comienza el enemigo. Pero yo me acordaba de las palabras que una tarde mi mamá nos dijo, reunidos un, un grupo de nosotros, hermano, cuál era la forma que el enemigo llevaba a los drogadictos y cómo terminaban los drogadictos y siempre me acordaba de eso y cuando me ponía la mano droga, no, 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 no no, no, quiero. no, 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 no y me decían de todo, hermano, eh, eh, lo más duro para mí fue a los 18 años cuando me hice amigo de un empresario, un hijo de un empresario y el empresario, el papá, lo mató la guerrilla y él quedó con toda la empresa de buses. Y éramos cuates y éramos amigos y él me dijo un día, yo te guardo un bus para que lo manejas a los 18 años. Es más, tenía 16 años porque yo alteré mi partida para tener 18. Y se trampa, obviamente, sin conocer a Dios. Hicimos de todo, ¿verdad? De todo, feas cosas, pero no, estaban, no conocíamos al Señor. Entonces, hermano, yo tengo ese problemita todavía, de que en algunos papeles salgo con esa, con esa edad. Entonces, hermano, eh, me dijo, yo te voy a dar una empresa, pero tú tienes que formar droga conmigo, o no hay nada. Le dijo un día, ¿sabes qué? Prefiero irme y no hacer eso. Cuando me miró él así, me dijo, hagamos otra, otra regla pues. Me decía, tú vas a ser nuestro chofer, nosotros vamos a emborrachar y vamos a drogar y tú nos llevas seguros. Ok, acepto. Entonces andaba yo jalando un montón de borrachos y drogadictos. Feo, hermano. Una vez llevé mi carro en un voluble de esos chiquititos y hermano, yo no me acuerdo si exactamente, no sé, pero eran como ocho, creo. No me acuerdo cuántos eran exactamente, no me acuerdo. Y los metí prensados uno encima de otro y los llevé para donde iban hermano, entonces pude yo obviar eso y entonces de hecho me dio el bus, a los 16 años legalmente yo manejaba un bus con un montón de gente y me volví el chofer más joven de todo el país en esa industria. Hermano, estoy vivo y estoy aquí hablando porque yo soy grande, porque a esa edad uno hermanos no le atina, yo me pongo a pensar a veces, hermano, y digo yo, Dios, es tan grande, por eso me quebranto, porque yo me acuerdo cuando en el bus lleno de gente, hermano, un bus lleno de gente, hermano, ya me había pasado el tiempo por ganar más gente, porque ya se va se dice la frase que se usaba, echate, echate, significa ganar el tiempo, darle tiempo a la gente para que salga, y el que vaya hacia adelante, que se vaya. Cada 15 minutos salíamos, pero yo me quedaba para que 30 minutos y había pasado el autobús oí la gente entonces en algunas ocasiones yo tenía que reponer el tiempo y me iba con el bus hermano lleno de gente y en las curvas yo sabía que si me por mi derecha daba vuelta porque muy cargado y muy rápido entonces yo me iba con la línea en medio si viene otro pues nos estrellamos yo, imagínese no, no hermano y me pongo a pensar así hermano y salía ¡ah! cruzado y no venía nada y no venía nada, ¿cuántas veces hice eso? Imagínense los 16 años, que voy a andar, ¿no? Teniendo hermano, hoy me da escalofrío pensar eso, ahora que ya tengo como 40, ¿por qué se ríe? No 40, casi 40, tengo 39 años, de convertido pues, déjenme, déjenme aclarar, ok, de convertido, entonces, hermano, nosotros necesitamos los predicadores, como dice el libro de Cochatez, el libro de el predicador indagó, y profundizó y logró y sembró y predicó y las palabras como clavos hincados. No se le va a olvidar nunca a usted, como no se me olvida nunca a mí, como me sembraron esas palabras hace casi 40 años. No se me olvidan las que me enseñaron los pastores, las que Dios me habló, no se me va a olvidar y no quiero que nunca se me olviden, pero ahora estoy yo en el lugar de esos hombres que nos enseñaron y quiero enseñarle a usted y quiero recordarle a usted, hermano, yo me voy a morir un día, yo no soy eterno, yo no voy a estar aquí siempre, pero que se acuerde siempre de mis palabras y también de mi conducta, cómo me comporté aquí, yo siempre, siempre cuando yo fui llamado al ministerio, hace 31 años casi ya, hermano, leí aquello que decían, dos hombres dijeron, hermanos, eh, al, ante el pueblo, uno de ellos fue eh, Samuel y le dijo, Samuel hermano, díganme ustedes el buey de quien En la plata de quien yo codicié, díganmelo y que dijeron todos, no, no. No, intachable tu conducta. Tú nunca tomaste ventaja de nadie. Tú nunca hiciste nada. Tú fuiste íntegro. Por eso, como lloró el pueblo Samuel. ¿Cómo lo lloró? Porque Samuel estuvo en, en la transición, hermano, de dejar a Jehová como rey y aceptar a Saúl como rey. Saúl lloró toda una noche cuando Dios le dijo que desechaba a Saúl hasta que Dios llegó y le dijo, ¿por qué lloras por el que yo deseché? Porque Samuel sabía lo que venía para Saúl. Saúl, mira, ha sido mejor que ser muerto en un accidente así, un sol, va, ha sido mejor a que haya durado casi 30 años endemoniado. Samuel perdió, Saúl perdió en la cabeza, hermano. Saúl, Saúl cuando vio que Jonatán, su hijo, se unió a David porque él supo que iba a ser un rey hermano, le pegó una maltratada a su hijo y también de, de, de encuentro se llevó a la mujer de Saúl, a la esposa porque son ¿saben cómo pensó a exhortarlo? hijo de la perversa, le dijo esa es la traducción que lo están a nosotros hijo de la perversa a su propia esposa
1: a la mamá
0: de los hijos cuando se pierde el rumbo y el rumbo espiritual es y no se conoce a la persona, entonces nosotros necesitamos hacer el trabajo. No podemos olvidar a la gente. Quisiera tener el poder para doblegar, y eso, hermano, no se puede. Yo quise hacer eso cuando era, empezaba el ministerio. Me frustré tanto casi me muero. Hasta que Dios me habló, porque yo quería que la gente cambiara, quería andar de tática, cambiando a todo el mundo, hermano, y que se pusieran rectos y que no sé qué. Yo no puedo, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso, hermano. Yo no puedo, a mí no me... Entonces yo me frustré mucho porque miraba que gente predicándoles mensajes, hermano, tremendos. Hoy el domingo, el martes ya me llamamos que andaba haciendo barrabasada. Barra Cosas contrarias a lo que habíamos predicado. Y ahí estuvieron y ya está llorando. Y resulta que ahora haciendo lo contrario. Ay, me dan ganas, hermano, de verdad, como hombre. Pero Dios me dijo a mí, Dios me dijo a mí yo no te mandé a cambiar a nadie, yo soy el que cambio. no te metas en mi trabajo, oh hermano oiga, yo te mandé a predicar, eso es todo lo que vas a hacer tú, predica tu, mi palabra, predica mi palabra, esa es tu responsabilidad, ah está fácil dije yo, no es que se alegre uno, que la gente no cambie, no se alegra, es frustrante para un líder, pero no tenemos la capacidad ni nos han llamado a eso ¿me explico? entonces hay que sembrar la palabra y que la gente se recuerde hoy y siempre y es lo que Pablo es lo que Pedro, perdón, está haciendo hermanos eso es lo que Pedro hace yo sé que mi partida está cerca ya se acerca el día Dios me lo ha mostrado que ya me voy a ir de esta tierra pero ustedes a lo que yo les he enseñado, hermano, es impresionante ver lo que Pedro está recibiendo. ¿Quién puede discutir que es producto de su preparación a un hombre de esa magnitud? No, tiene que ser Dios, tiene que ser Dios. Pablo tuvo que, hermano, Pablo tuvo que re retroceder y renunciar a su vida, Pablo era un hombre que tenía capacidades, él estudió, él dice en la escuela de Gamaliel, las mejores de su tiempo. Pero Pablo tuvo que, hermano, ponerse delante de Dios y decir, hermano, lo que para mí era ganancia, porque era ganancia, lo tengo como pérdida. Lo que para mí era ganancia, lo tengo como basura. Pero de último, dice, lo que para mí era como ganancia, lo tengo, una versión de como estiércol y el estiércol es algo que se fue para nunca verlo, la basura todavía está ahí, la pérdida se puede recuperar. Entonces Pablo tiene que hacer ese, ese proceso, él tiene que trabajar en ello, porque ya se puede imaginar Pablo hablando como hablaba antes. Hermanos, si él dice con respecto a la ley, dice Pablo, él, irreprensible, ¿quién le podía señalar a Pablo? pero equivocado ahora se encuentra en un lugar hermano y, y él dice cuando estuve entre vosotros a los corintios estuve con temor y temblor porque no sabía hablar no, él sabía mucho hablar había sido preparado había sido preparado pero ahora se dio cuenta que si él hablaba Dios callaba y si él callaba Dios hablaba ese punto es muy importante para un predicador porque lo que nos interesa aquí lo que decíamos aquí es que Dios hable porque cuando Dios hable y la gente oye y la gente escucha pasa uno dándole vueltas a eso y llega a la conclusión final tengo que cambiar tengo que desistir de esto no puedo seguir así ayúdame Dios ayúdame yo tengo problemas los traigo desde niño desde niña ayuda y Dios ayuda y se, y se produce un cambio que es tremendo eso aún para la humanidad cuando la gente mira el comportamiento suyo si es que usted es otra persona se impresiona porque hoy en día la inmoralidad rebalsó las malas palabras se dicen por todos lados hasta músicas de malas palabras pero usted no, no pronuncia una mala palabra, usted no es una persona inmoral. Entonces le preguntan y usted qué es? Entonces la oportunidad para explicarle qué pasó con usted. Este es el cambio que han logrado usted, que he logrado yo, que no hemos logrado nosotros, lo hemos hecho a nuestra fuerza. No, esta es una operación de Dios. Por lo menos a mí, yo tuve amigos, hermanos desde arriba en la sociedad hasta lo más bajo hermano y me preguntan a veces ¿y, y, y ¿qué te pasó? y algunos que me trataban así ¿qué vos? así me decían, ¿y, y a usted ¿qué hizo? así me tratan algunos y empiezo a explicarles tremendo, ajá, tremendo, tremendo pero no les interesa por lo menos se dan cuenta saben que una intervención divina vino a mi vida algunos me preguntan, así me han, me han dicho, te convencieron tan inteligente que eras vos. ¿me? Y mira dónde, te, dónde, dónde terminaste, así me han dicho algunos. Digo, no, espérate, digo, espérate, espérate. Te voy a contar, le digo yo, qué pasó conmigo. ¿Te acuerdas como nos contaste? Sí, ok, te acuerdas, ok. Mira, yo no fui nunca a una iglesia. Yo un día le hablé a Dios, y Dios me oyó, y el Señor me pasó esto y esto en mi vida, se quedan callados porque les digo, yo no cambié de religión como decimos, yo no cambié de religión a mí me cambió la vida el Señor me explico porque hay gente que solo cambia de religión pero yo no cambié de religión, yo por eso no, no tengo religión en el sentido que la gente conoce pues la palabra religión, porque nosotros si sabemos lo que significa religión, porque la Biblia dice que la verdadera religión, ¿qué dice? ¿quién dice esto? dicen la Biblia literalmente la verdadera religión es esta ¿Quién dice eso? Santiago. Santiago dice eso, hermano. La verdadera religión porque está usando el sentido etimológico de la palabra. Porque la palabra religión significa religarse con Dios, volver otra vez a tener comunión con Dios. Esa es la palabra religión. Pero en el mundo no la conoce así. La conoce, el mundo la conoce como un grupo de personas no, que creen algo. Entonces, nosotros no tenemos religión como el mundo la mira, pero si sí la tenemos conforme a la, al sentido etimológico de la palabra, nos hemos vuelto a, tener, a religarnos con Dios, a tener comunión con Dios, a tener una relación con Dios, a poder oír a Dios todos los días, cualquier hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, usted puede oír a Dios. Y la gente pregunta, hermano, ¿cómo le hago para oír a Dios? Le voy a decir, ¿cómo le haga fácil? Lea la Biblia. Y ahí estará oyendo usted lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Dios desea. ¿Ok? Entonces, pero como no interesa leer la Biblia, entonces la gente pasa años sin oír a Dios. Y si la lea siente dormido y despierto, no le atina. Pero si se concentra usted con la Biblia, y empieza a leer, usted dice: No, esto es lo que Dios dice, que tremendo, que tremendo. ¡Ah! Empieza a no, terminar llorando. Porque oye eso, hermano. Porque uno oye lo que Dios dice: ¿cómo ha sido la misericordia de Dios, hermano? Si usted quiere ver la misericordia de Dios, hermano, eh, lea el libro de Isaías, el libro de, de Jeremías, usted va a ver, pero usted hay un punto. En eso voy a predicar ahora: un punto en que Dios dice, se acabó la misericordia, qué barbaridad lo que viene, lo que vino. Tremendo eso. Hermano, vamos un día a hablar de eso, para que nunca nos pase a nosotros, para que nunca y podamos vivir bajo la misericordia de Dios. Qué lindo es poder sentir, poder creer en Dios, que cuando tú, hermano, te presentes a Dios, tú sepas con certeza que Dios está atento a lo que tú le vas a decir. Y no vas a poder terminar así simple y así hablando, no vas a terminar quizás mirando tu cara, a tu corazón, diciendo, Señor, qué bendición es poder tenerte a ti. Qué privilegio, Dios. Y cuando te digan, tú eres tonto, te lavaron el coco, no le pones no cuidado a eso. No te importa eso. Es gente, hermano, con el respeto que merecen como personas. Es gente ignorante. Es gente que no tiene ni el más mínimo conocimiento. Pero tú lo tienes todo. A ti te dieron todo. Aleluya. Tú tienes todo, hermano, hermana. Decíamos anoche, lo repito para terminar esta noche, hermano, el saber que yo tengo dentro de mi vida el Espíritu Santo viviendo, wow, hermano, que me importa lo demás. Qué me importa la crítica, a mí no me importa nada. El señalamiento y lo que sea, no me interesa nada de eso. Me interesa sentir la presencia de Dios y poder tener el espíritu de Dios activo en mi corazón. que te hable, que te toque, que te unja, wow, todo esto tenemos nosotros. Todo eso. Y por último, la vida eterna gloriosa. Vivir, hermano, y estar cara a cara con el Creador. ¿Quieres algo más que eso? ¿Alguien te puede ofrecer más que eso? Si alguien te ofrece más que eso, que no existe, mi hermano, te diría yo, vete con él. Pero no hay, no hay. Solo es el Señor. Que nos probó y nos demostró su amor y el aprecio que tiene por nosotros. Que nunca se te olvide, que nunca se te olvide. Porque la gente olvidadiza es la que deja al Señor y deja las cosas espirituales y se va atrás de qué. Yo me he encontrado personas y le digo, eh, 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 te, te ofrecieron te ofrecía algo mejor. No, no me hables, no quiero. Le decía uno, yo, amigo, vivimos juntos como chamacos, vive aquí en el valle, vive aquí en esta, en esta ciudad. Y, y un día me lo encontré y lo vi, hermano, las la, la fachas como andaba. Y le digo, fulano, mírate. No, 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 no no me digas, no, no me digas. No me hables, me dijo. Le dije, espérate, tú lo conociste. No menciona el nombre. El hermano también lo conoció. Hermano, y viven aquí. Y traté la manera de, de hablarle, hacerlo recapacitar No, 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 no. Y me dijo no, 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 no quiero ir, no quiero ir, no quiero no ir. Quiero Hermano, porque no hay, no hay respuesta. Porque no hay nada que se pueda comparar. Pero él ya tú definió su vida. Usted que está aquí. Yo que estoy aquí. ¿Qué vamos a hacer? Te pregunto. ¿Eres tú una persona que fluyes, que te quiebras, que, te, que eres tan sensible con Dios que ya quisiera que terminara para quebrarte o eres una persona que te quedas, hermano, ni para adelante ni para atrás, tu corazón duro, tu corazón indiferente, como que estuvieras oyendo cualquier bagatela. Es muy importante que cuidemos nuestra condición y nuestro estado y si así estás hoy, Corre hoy a los pies de Cristo y el Señor ayúdame, ten piedad, ten misericordia, ayúdame, yo no quiero ser indiferente, tengo muchas cosas por qué agradecerte, muchas cosas porque está rendido a tus pies, pero me descuidé, pero hoy vuelvo, quizás algunos como el pródigo no fueron desechados, no fue desechado el pródigo, fue buen, bien recibido porque llegó arrepentido y eso es todo lo que Dios espera hermano de nosotros terminamos aquí hay más cosas que ver pero hermano eh, el trabajo que hizo pedro fue hermanos muy muy especial y espero con todo mi corazón que yo en mi tiempo en mi turno pueda hacer el trabajo que dios me ha delegado a hacer Quiere que oremos esta tarde Quiere que pedamos al Señor, hermano, hermana, que nos ayude. ¿Cuántos querrán este día decirle, Señor, ayúdame, ten piedad de mí? Yo necesito, Señor, quizás re redefinir mi vida, quizás arrepentirme de las cosas donde ando, de las que estoy haciendo hoy mismo, y volverme a ti, Señor.